0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Em 2010, foi lançado um filme que agora em 2019, salvo engano, houve um remake, uma nova versão, chamado Fúria de Titãs. Eu não sei quantos assistiram, não foi um grande sucesso mas é um filme baseado na mitologia grega. Os titãs eram semideuses na mitologia grega, às vezes fruto de uma interação entre um deus e um mortal, dentro daquilo que é a mitologia grega. E um desses semideuses, ou um desses titãs, é baseado na história de Perseu, é, que, segundo a mitologia, ele era filho de Zeus, o principal do panteão grego. A ideia de Fúria de, Titã, de, de, Fúria de Titãs, daquele filme, e que depois foi feita uma nova versão, é a ideia de que, por trás do cenário de conflitos que possam existir na vida que nós vivemos como mortais, existem forças poderosas que estão é, no cenário intervindo, interferindo, participando desta, destas coisas que nós nem sempre percebemos e que nós tomamos como coisas comuns e naturais do dia a dia. Problemas, por exemplo, que nós temos no trabalho, é, dificuldades que nós temos na criação dos nossos filhos, no ambiente familiar, lutas que passamos para o nosso próprio sustento, para um mundo cada vez mais secularizado e que de alguma maneira nos afeta, são apenas questões aqui desta esfera não tem nenhuma conotação espiritual, não tem nenhuma interferência espiritual. Mas quando, num filme como esse, e principalmente quando olhamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós chegamos a uma conclusão, segundo aquilo que está muito claro na palavra de Deus, que nada que ocorre aqui, nesse lado de cá do que é visível, desse lado de cá da eternidade, de fato está completamente descolado deste mundo espiritual, daquilo que nós não vemos. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve a sua famosa carta dirigida a esta igreja, onde nós iremos ler o texto de hoje, é, diz que a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. A ideia de Paulo é que existe, sim, uma interferência nas coisas normais, terrenas, de forças espirituais que são geridas é, por Deus como supremo bem ou em oposição a este supremo bem pelo inimigo das nossas almas que também é inimigo de Deus. Esses principados e potestades que alguns identificam apenas e tão somente como demônios, como espíritos é, do mal que se... Rebelam contra Deus, na verdade, podem estar muito bem é, utilizando de estruturas humanas, de pessoas humanas, de situações bem humanas, para cumprir os seus papéis. Do mesmo jeito que eu e você, por exemplo, amanhã pela manhã estaremos no nosso lugar de trabalho, no lugar onde habitamos, e em tese, todos nós deveríamos estar. Atentos para sermos instrumentos do reino de Deus e a serviço do rei, obviamente que consciente ou não, alguém que não tem esse tipo de convicção pode também amanhã, no mesmo lugar de trabalho em que você está, na mesma ambiência onde você vai estar, ser instrumento do anti-rei, daquele que é o usurpador, o inimigo das nossas almas. E frequentemente nós não percebemos isso porque estamos envolvidos naquelas coisas que são muito materiais, numa negociação financeira, num diálogo, num tratar de algum assunto, e achamos que as coisas estão acontecendo exclusivamente nesse nível. Mas existe, sim, uma batalha que alguns chamam de batalha espiritual. Como eu falei hoje pela manhã, é possível ver isso de uma maneira mística, desequilibrada, e aferir a vida humana normal e cotidiana só sob essa perspectiva, como se, por acaso, não houvesse uma participação humana e uma responsabilidade humana. Mas a maneira mais clara de fazer isso, ou a maneira melhor de fazer isso, é claramente entender que, sim, existe uma participação humana, mas existe uma interferência e uma intervenção, muitas vezes, divina, como nós cremos pela providência de Deus, e em oposição a essa providência de Deus maligna, tentando frustrar os propósitos de Deus. Nesse texto que nós vamos ler agora, nós vamos encontrar o que talvez nós poderíamos dar, se nós continuarmos pensando em termos de filme, um título, O Império Contra-Ataca, algo parecido com Star Wars. Porque nós estamos na cidade de Éfeso, quando vimos na manhã desse dia que Paulo dedica três anos do seu ministério de maneira intensa, profunda e abrangente. Ali ele era o pastor, o mentor de jovens pastores, o visionário que pensava no longo prazo e ao mesmo tempo distribuía sua equipe antes de lá se ausentar. Era um homem que ensinava, que pregava na sinagoga, na escola de tirano, que discipulava os novos convertidos. E durante todos aqueles três anos, o tempo mais intenso e mais longo que Paulo dedica a uma igreja, Aparentemente, a única, até agora, a única oposição que nós conseguimos encontrar era aquele coração endurecido, empedernido e teimoso e desobediente, daqueles primeiros três meses, quando na sinagoga de Éfeso alguns homens não quiseram se submeter ao evangelho. Paulo diz, como vimos hoje pela manhã, que ele, o Lucas, diz que Paulo deixa aqueles irmãos e vai para a escola de tirano, uma escola de filosofia ou de retórica, onde ele junta os discípulos ali e resolve dedicar toda a sua energia para aqueles ali. Aparentemente, Éfeso, até esse momento, é uma, um verdadeiro playground espiritual para o apóstolo, ele não tem oposição. Alguns que são empedernidos e desobedientes, ele deixa de lado e vai dedicar-se àqueles que são convertidos. Até que, como vocês lembram de hoje pela manhã, especialmente aqueles que aqui estiveram, uma das coisas que é produzida pelo ministério de Paulo é uma conversão em massa. O texto diz, no texto anterior que nós ministramos hoje, que na medida em que muitos creram, veja aí no capítulo 19 de Atos, verso 18, eles vieram à praça pública de Éfeso confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. E não eram obras simples, porque muitos que haviam praticado, verso 19, artes mágicas, ocultistas, elas reuniram os seus livros, queimaram diante de todos, e calculado o preço daquela grande fogueira, chegou a 50 mil denários, o que significa 50 mil dias de trabalho de um homem que ganhava um denário por dia. E aí Paulo diz, ou Lucas registra, que a palavra do Senhor, verso 20, crescia e prevalecia poderosamente. Quando isso acontece, aí sim o império contra-ataca. E contra-ataca como se fosse uma fúria de titãs. A ideia de que quando o evangelho se expande, ele invade as fronteiras do mundo espiritual maligno e opositor a Deus, e isso produz reação, é uma ideia bíblica, irmãos. Que ela está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os grandes conflitos do Antigo Testamento não eram apenas conflitos entre Israel e as nações pagãs, mas o Deus de Israel e os deuses pagãos. Era assim que de, ou é assim que deve ser compreendida, por exemplo, as dez pragas do Egito, onde cada uma daquelas pragas representava um suposto deus do panteão egípcio. É assim que deve ser compreendido as invasões da Terra Prometida. E a famosa batalha de Davi e Golias, se você recorda direitinho. Golias afronta, não o exército de Israel, mas o próprio Deus de Israel. E Davi responde a Golias em nome e tomando as dores do Deus de Israel. Da mesma maneira, no Novo Testamento, você vai encontrar que todas as vezes que o Evangelho prosperava, seja no próprio livro, nos, nos quatro evangelhos ou no livro de Atos, havia uma oposição, uma fúria de titãs espirituais que eram destronados no coração das pessoas e na sociedade. Essa oposição era absolutamente esperada. Mas nesse texto que nós vamos ler e que eu convido você a abrir, que se encontra em Atos 19, do verso 23 em diante, nós vamos encontrar algumas coisas bem interessantes sobre o que acontece aqui nesse grande tumulto, na imensa praça de Éfeso, onde reinava a suposta deusa Diana dos Efésios, como eu falei pela manhã, uma das sete maravilhas do mundo antigo. O seu templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Abra, portanto, a sua Bíblia em Atos, capítulo 19, a partir do verso 23. Nós vamos ver como o império contra-ataca quando o Evangelho se expande na terra. Diz assim a palavra do Senhor. Por este tempo, houve um grande alvoroço acerca do caminho. Lembra que essa expressão se refere à fé cristã. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, o sindicato dos ourives, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não somente aqui em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo aí tem persuadido e desencaminhado muita gente afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas ele continua dizendo, verso 27 não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito como também há o perigo do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, eles encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. E então foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, sobre o qual eu falei hoje, cabia 25 mil pessoas naquela época. Eles, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, este é Paulo, não lhe permitiram os discípulos. Também as que eram amigos de Paulo, autoridades na linha em Éfeso, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que o motivo estavam ali reunidos. Então, tiraram Alexandre, que era um desses companheiros de Paulo, dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente da assembleia. E este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase duas horas seguidas a frase, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Ora, não podendo isto ser contraditado, continuou o escrivão, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa, Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, que eles se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa, pleiteais, será decidido agora, em assembleia regular, porque também nós corremos perigo de que, por hoje, por causa disso, sejamos acusados de sedição contra Roma, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento e, havendo, disto, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesse texto que nós vamos expor aqui para a edificação de cada um de nós. Amém? Cubra a sua cabeça por um instante, por gentileza. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra é verdade, não somente histórica, mas é verdade espiritual, que nos alimenta a alma e nos ensina acerca daquilo que é pertinente ao Teu reino e ao Teu propósito para cada um de nós. Por isso, nesse texto que acabamos de ler, nós rogamos que o Senhor jogue luz sobre a nossa mente para que possamos compreender exatamente o que está acontecendo aqui. E não somente compreender com a mente, mas compreender com o Teu Espírito iluminando para que possamos aplicar a nossa vida. Porque ainda que não estejamos em Éfeso, certamente a nossa luta também não é contra carne nem contra sangue, mas contra dominadores deste mundo tenebroso, contra principados e potestades, que também têm requerido adoração de muitos. E que quando nós, de alguma forma, pregamos e vivemos o Evangelho, essas forças malignas se levantam contra, assim como aconteceu ali em Éfeso, por meio dos adoradores de Diana. Dá-nos a Tua bênção na compreensão disso, para que, na medida em que possamos compreender o texto, possamos também ver o que Ele tem para nós hoje, e como Ele se aplica para nós hoje. É isso que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus, Amém. Queridos, Éfeso talvez pudesse ser comparado a qualquer uma grande cidade dos dias de hoje em que todo o comércio, a sociedade, a política, as dinâmicas relacionais de grupos que ali habitam giram em torno de um comércio religioso. Nós temos cidades aqui no Brasil e cidades no mundo todo cuja vida política, social e econômica, as relações de poder, são determinadas pela religião. Você certamente lembra de algumas aí na sua mente, tanto aqui no país, como também fora do país, em que a riqueza da cidade, a circulação de dinheiro, as relações de poder, quem é eleito para o quê, para exercer esta ou aquela função, são determinadas por aspectos religiosos. Nós temos aqui no Nordeste algumas dessas cidades que têm essa determinação religiosa sobre todas as outras esferas da vida. Efésios ou Éfeso era assim. O fato de existir ali um templo majestoso, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, de tão grandioso que era, consagrado a deusa Artemis, ou a deusa Diana, a depender do panteão romano ou do panteão grego, que era a deusa da fertilidade, a que daria vida, supostamente, à cidade e a todos os seus adoradores, demonstra que tudo o que acontecia naquela terceira maior cidade do império, que na época de Paulo deveria ter entre 250 e 300 mil habitantes, voltava-se, a adoração desta deusa, não era uma questão simplesmente religiosa, como nenhuma questão religiosa é simplesmente religiosa, talvez essa seja, seja o grande equívoco de imaginar que a vida religiosa de alguém, ou de uma cidade, ou de um grupo de pessoas não tem implicações nas outras esferas da vida, seja essa vida religiosa aquela que nós temos, ou que qualquer outro grupo religioso tem. Ali, essa distinção típica da secularidade não existia. A cidade vivia em função de Diana dos Efésios. E todas as coisas que aconteciam ali, aconteciam para favorecer aquele culto a Diana dos Efésios. Quando Paulo chega naquela cidade e dedica ali três anos de sua, do seu ministério, de sua vida, ele faz algo que é absolutamente importante. Ele não apenas dedica-se a evangelizar e a ensinar, mas a preparar pessoas que depois que ele saísse dali, e praticamente ele sai de Éfeso, para finalizar a sua terceira viagem missionária, dali ele vai para Acaia, Macedônia, chega a Jerusalém, de Jerusalém ele acaba sendo preso, e vai a Roma, como depois nós iremos ver. Paulo começa a treinar, desde a sua primeira passada rápida na segunda viagem missionária, e agora mais na terceira, pessoas para continuar aquele trabalho que ele fazia. Era um trabalho de estruturação de um ministério cristão na cidade de Éfeso. Éfeso vem a se tornar uma das sete igrejas da, do Apocalipse, como você lê no capítulo 1 e 2 de Apocalipse. Aquelas sete igrejas que representam igrejas ideais ou épocas da igreja ou igrejas reais, como de fato é, a igreja de Éfeso era. A influência de Éfeso era uma influência que ia à cidade de Colossos, à cidade de Laodiceia, à cidade de Herópolis e toda uma região que era conhecida como Ásia Menor. Você vê no texto anterior que nós expusemos hoje pela manhã que quando o Evangelho chega a Éfeso, toda a Ásia Menor é impactada pelo poder do Evangelho. E, consequentemente, todos ouvem falar de Jesus como alguém cuja ressurreição lhe reveste de um poder diferente dos deuses locais que eram reverenciados por meio de ídolos. No caso de Diana, esse versículo de número 35, que diz, quando aquele escrivão da cidade refere-se à imagem que caiu de Júpiter, os historiadores dizem que, possivelmente, era um meteoro que havia caído ali naquela cidade, em algum outro lugar e que era posto no lugar mais central daquele templo de Diana dos Efésios, e adorado como se fosse a própria representação de Diana que teria descido a Éfeso. Quando Jesus é pregado, e o poder da sua ressurreição o contrasta com deuses que são tipicamente é, é, representados por um ídolo, seja de prata, como era o caso, um meteoro, como era o caso, ou de barro, de madeira, de qualquer outro material, fica claro que há uma diferenciação típica e natural entre quem é Jesus, o Deus vivo, que não é representado por uma pessoa nem por um objeto, e quem é ou quem são aqueles deuses representados por um... um por ídolos, por pessoas, por objetos, por, é, como é o caso aqui, ídolos de prata. Como ele mesmo diz, feitos por mãos humanas. Isso, de imediato, demonstra uma diferenciação do Evangelho. E esse contraste, possivelmente, era o que estava muito claro na mente de todos ali em Éfeso. Não havia uma imagem de Jesus para ser destruída. Vocês compreendem? Não havia alguém que representava Jesus, que pudesse, sendo morto, cessar a pregação sobre Ele. Não havia um comércio por trás da pessoa de Jesus que chegara ali e rivalizaria como um competidor de mercado com o comércio de Diana dos Efésios. O que havia era uma pregação que feita com poder e graça da parte de Deus por meio de Paulo e dos seus companheiros, produzia uma transformação de vida a ponto de pessoas, como nós vimos no início, pegarem toda a sua história de vida religiosa, levarem para a praça central de Éfeso e queimarem, renunciando às suas antigas obras para se vir ao Deus vivo, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, deixando as obras mortas para se vir ao Deus vivo. Essa característica que diferencia Jesus é, portanto, o, o pano de fundo para que você compreenda por que, que essa Assembleia acontece. Porque ela acontece, sim, motivada, a princípio, por uma queixa desse sujeito chamado Demétrio. Você lê o texto. Demétrio era o Orives, possivelmente o presidente do sindicato dos Orives da cidade de Éfeso. Ele está bem claro no interesse que, a princípio, ele levanta para provocar aquela Assembleia ele identifica de maneira clara qual era o perigo, é que uma vez que se isso se alastrasse em Éfeso, e mais pessoas além daquelas, começassem a renunciar à adoração de Diana dos Efésios, o comércio deles acabaria, a profissão deles acabaria, o ofício deles acabaria, e como ele mesmo diz, era dali que vinha a prosperidade de Diana dos Efésios, da cidade de Éfeso, mas quando Demétrio liga a, a, o risco que a sua profissão teria de acabar se o Evangelho se expandisse, com o próprio culto de Diana dos Efésios e o templo de Diana dos Efésios, ele de maneira muito é, esperta levanta toda uma cidade contra o Evangelho. Uma coisa era, se ele tivesse dito, que a profissão dele estaria em perigo, porque de fato estava, era um fato, tanto é que aquelas, aqueles 50 mil denários demonstrava o quanto o prejuízo poderia ser ainda maior à medida que o evangelho crescesse naquela cidade, mas quando ele liga e coloca em algum momento dizendo que não somente, veja aí o verso 27, há o um perigo da nossa profissão cair em é discreto como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram, ele está ali colocando um conflito que não é apenas econômico e passa a ser um conflito espiritual, como de fato era. Então, de certa maneira, o que Demétrio faz para argumentar de maneira retórica e levantar a confusão, o grande alvoroço, como Lucas descreve, na Praça Central e depois lá no, no, a, no grande auditório, né, a cidade que foi tomada de confusão e foram para o teatro, ele acaba, sim, colocando as coisas nos seus devidos lugares. É que não existe uma vida profissional, no caso específico deles, que não tenha uma conotação religiosa que não existe uma vida de convivência social que não tenha algum aspecto de transcendência e de significado religioso, que nós não produzimos conhecimento, bens ou serviços, não temos relações sociais que não tenham por trás delas algum tipo de religiosidade, de concepção de mundo, de cosmovisão, de concepção do que é a vida, do que é a realidade, se existe Deus, se não existe, que Deus é esse, que implicações há que esse Deus existe, porque Ele é assim, exige isso e assim aqui por diante. A ideia que nós temos hoje é que nós podemos departamentalizar e dividir a vida, como nós vivemos a cada semana, naqueles aspectos que têm a ver comigo e com as minhas coisas e com o meu sustento e da minha família e os meus projetos humanos. E aí confinamos isso de segunda a sábado, por exemplo, se formos cristãos, católicos ou protestantes. E aos domingos, do nada, como se por acaso isso fosse possível, nós somos despertados para uma transcendência. E aí entendemos que tudo aquilo que nós vivemos, faz sentido ou não, tem esta ou aquela implicação a depender daquilo que fazemos ou a quem adoramos no primeiro dia da próxima semana que começará, como o dia de hoje. A visão secularizada da vida faz com que a gente consiga viver duas vidas numa mesma semana. Uma que tem a ver com as coisas aqui deste mundo e outra que supostamente tem a ver com algum tipo de transcendência. Mas nesse mundo aqui, do primeiro século, onde os deuses supostamente visitam os homens, onde os titãs são frutos de relações sexuais de deuses com mortais, em que nada acontece do lado de cá e no andar debaixo da vida, sem que tenha algum tipo de influência e interferência do mundo espiritual, essa separação não é possível. E em certo sentido, irmãos, ainda que no dia de hoje nós tenhamos essa visão secularizada, Demetrio nos ajuda muito nesse texto a nos lembrar que ela é inviável que ela não deveria ser assim porque veja qual é o argumento que ele usa ele diz assim, nossa profissão está em perigo porque se daqui a pouco muitos crentes se converterem aqui muitos adoradores de Diana deixarão de comprar as pequenos, os pequenos nichos de prata que nós confeccionamos deixarão de ir para o templo de Diana deixarão de deixar lá as suas, as suas ofertas Deixarão de adorar a esta mulher ou esta figura mítica, que é a grande deusa que toda a Ásia adora, a grande majestade que o mundo e toda a Ásia adoram, e, consequentemente, terá implicações para o declínio deste culto. E tendo implicações para o declínio religioso deste culto, terá implicações, num terceiro momento, para toda a vida daquela cidade para toda a vida daquela região, Demétrio então nos ajuda, mesmo que ele esteja do outro lado, a nos lembrar que não existe vida separada, do lado de cada eternidade, e do lado de lá da eternidade, que no dia a dia, todos os nossos atos, preste bem atenção, quer sejam conscientes ou não, quer você perceba ou não, eles têm um valor religioso, eles têm ressonância e desdobramentos religiosos. Quando eu acordo de manhã, amanhã pela manhã, por exemplo, eu posso ser um sujeito secularizado que vou trabalhar amanhã por uma única razão. É porque se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. E se eu não ganhar dinheiro, eu não pago minhas contas. E se eu não pagar as minhas contas, eu não tenho como sobreviver. E se eu não tiver como sobreviver eu terei vergonha social, constrangimento social e uma série de outras implicações acontecerá para mim essa é uma visão secularizada da vida e por incrível que pareça eu acho que é a visão que hoje prevalece até mesmo entre cristãos mas Demétrio nos lembra sendo ele um ourives que faz esculturas de Diana que não é somente isso é que quando amanhã pela manhã eu me levantar o meu trabalho não terá um significado apenas de sobrevivência. O meu trabalho terá um significado de serviço a Deus e ao próximo, por mais que não pareça ser isso de cara. Que o meu trabalho possa, pode ser um instrumento, não apenas para que do suor do meu rosto eu sustente a minha família, mas uma expressão do mandato que Deus me deu de cuidar desse jardim, e exercer sobre ele algum tipo de domínio, e servir a Deus através dele, por mais que o seu trabalho não seja um trabalho tipicamente religioso. Hoje à noite, quando sairmos daqui, nós iremos, antes de deitar, como normalmente acontece, nos lembrar do que precisaremos fazer durante a semana. Iremos repassar, se você for como eu, que não consegue ir dormir sem saber exatamente como vai acontecer a semana que passa, ter mais ou menos uma ideia. Alguns dizem assim, eu não vou nem pensar, porque senão eu não durmo. Eu digo assim, se eu não pensar, é eu que não durmo mesmo. Então, ter, pelo menos ter uma ideia. Você certamente deve pensar assim, o que é prioridade para mim, porque nunca dá tempo de fazer tudo. O que é importante para mim, o que é urgente. E algumas vezes, algumas escolhas que você e eu faz, fazemos, são absolutamente ilógicas. Por exemplo, se nós fôssemos secularizados, nós pensaríamos de maneira pragmática no que é mais útil e mais vantajoso para nós. Mas quando você, por exemplo, amanhã, resolve decidir, não necessariamente fazer aquilo que vale dar um lucro imediato, uma vantagem imediata, mas, por exemplo, fazer um ato de visitar alguém que está precisando, tirar um tempo do seu dia para dar um telefonema para alguém, dar uma palavra de encorajamento ou uma oração, passar por aqui e fazer alguma coisa na igreja, servir ao próximo em algum projeto social, ou simplesmente não pensar em si apenas, mas pensar no próximo, você faria isso. Ou você fará isso a partir de uma perspectiva de uma cosmovisão completamente diferente, por causa do valor que você dá a determinadas coisas que não são tangíveis que não são seculares que não nascem e morrem neste século Demetrio então acaba sendo aqui um bom arauto de uma vida religiosa com a perspectiva correta ainda que a dele não seja quando ele traz esse questionamento ele traz esse questionamento apontando para Paulo e se você entendeu bem o texto esta é a primeira vez irmãos em todas essas três viagens missionárias, que Paulo é poupado. Você já viu Paulo ser apedrejado e deixado quase morto do lado de fora de cidades. Mas se você prestar bem atenção, quando aqui Alexandre e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, que faziam parte da equipe de Paulo, são aqueles levados à frente da Assembleia, correndo o risco de serem linchados, a acusação, no entanto, não é contra ele. Se você voltar os seus olhos para o texto, no versículo 25 em diante, diz que tendo ele convocado aqueles que eram da mesma profissão e começando o seu discurso, além de falar da questão da prosperidade da profissão que eles têm, no verso 26 ele diz assim, e estais vendo e ouvindo que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, veja a quem ele dirige o ataque, este Paulo tem persuadido e curiosamente, olha o termo, desencaminhado, desencaminhado de qual caminho? Do caminho de Diana dos Efésios, tem desencaminhado muita gente, e qual é a queixa deles? É que Paulo afirma, veja aí o texto, que não são deuses os que são feitos por mãos humanas, Demetrio então entende irmãos, que a questão era econômica, mas era religiosa, que o foco do ataque dele, deveria ser não a Alexandre e Aristarco, que eram as figuras visíveis e alcançáveis, mas a aquele Paulo que tinha começado aquela confusão toda em Éfeso, há três anos atrás, quando chegou ali para pregar o Evangelho, e houve uma grande transformação, e aquilo estava em pleno curso de expansão, Demétrio então entende que Paulo era o inimigo a ser atingido, e que a pregação dele, que tirava o domínio de Ana dos Efésios, da cidade de Éfeso, era exatamente a questão a ser abordada. Quando depois o escrivão coloca os termos na devida ordem e apazigua a Assembleia, uma das coisas que ele faz é desconstruir esse pensamento, mas o pensamento de Demetrio, sim, estava certo. O problema era Paulo mesmo. E o problema era o Evangelho mesmo. Porque na medida em que o Evangelho era pregado e Paulo expandia o reino naquela cidade, não era apenas a profissão que estava em perigo, mas a própria ideia de que existiria Diana dos Efésios. De que ela seria uma deusa. Porque Paulo pregava que não eram um deuses aquilo que eu faço, mesmo que seja uma representação. Porque Deus, segundo a sua palavra, não se deixa representar por nada que seja humano. Lembre que Paulo, quando prega no capítulo 17, diante da cidade de Atenas, no Areópago, ele sim diz que aquele Deus desconhecido que não tinha face, que era apenas uma coluna jônica ali na cidade de Atenas, era o Deus que ele vinha pregar, mas o Deus que não habitava no lugar físico, nem podia ser representado por mãos humanas mas que a todos dava vida, respiração e existência, a definição básica, se alguém pode definir Deus, é que Deus é Espírito, lembra que foi essa grande discussão da mulher samaritana com Jesus em João capítulo 4, sobre quando a questão era onde ele deveria ser adorado, e Jesus traz uma questão maior, é quem é que deve ser adorado, e quando ele coloca essa questão, quem ele deve ser adorado, ele dá o axioma básico da adoração cristã. Que Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E, portanto, onde quer que esses adoradores estejam, em Jerusalém ou em Samaria, Deus pode ser adorado porque Deus é adorado em Espírito e em verdade. Essa concepção sobre quem é Deus era diametralmente oposta a toda idolatria, inclusive a idolatria que Diana dos Efésios representava. Então Demétrio entendeu isso de maneira muito clara. Ele entendeu primeiro com o bolso. O caminho foi o bolso, mas ele entendeu subindo para o coração que o que estava no centro da questão era se esse evangelho continuar crescendo, Diana dos Efésios vai ser destronada de Éfeso, ele tinha assim, essa compreensão. Curiosamente, nos dias de hoje, eu acho que essa compreensão tem sido perdida até mesmo pelos cristãos. E grande parte disso, reitero, tem a ver com o fato de que nós temos hoje uma visão contaminada da vida por conta do secularismo. O secularismo é que nos faz dividir a vida, o dia, as forças, a energia, o dinheiro, o talento que nós temos, entre aquilo que é secular e aquilo que é religioso, entre aquilo que é religioso e aquilo que é profano, aquilo que tem a ver comigo e não tem a ver com Deus, e aquilo que tem a ver com Deus e não tem a ver comigo. Isso nós praticamos de maneira até inconsciente no dia a dia, na maneira como encaramos o trabalho que fazemos, o estudo que fazemos, as relações pessoais que temos, as interações sociais que promovemos. Nós não entendemos diferentemente de Demétrio que isso tem implicações espirituais, que a maneira como eu me relaciono, faço negócios, estudo, trabalho, me relaciono em sociedade é a partir de uma perspectiva espiritual, religiosa, quer eu entenda, quer eu a perceba ou não, quer os outros percebam ou não, daí porque você vai precisar entender que grande parte da reação das pessoas às vezes é mais lógica mais precisa do que a sua própria abordagem quando você prega o evangelho para elas a maior parte das pessoas e acontece aqui em Éfeso mesmo tem um coração empedernido e desobediente ao evangelho, não é porque elas não entendem é porque elas entendem, e entendem muito bem. É porque elas percebem as implicações de dizer assim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Não há outro Deus na minha vida a não ser o Deus chamado Jesus Cristo. Quando eu o chamo de meu Senhor, significa que a minha vida a partir de agora vai viver em função dEle. E eu não quero isso. Eu quero Ele no nicho, no templo de Diana dos Efésios, que eu erigi no meu coração. E que pode estar aqui na igreja presbiteriana ou em qualquer outro centro religioso, para onde eu vou uma vez por semana, mas os outros, nos outros dias e nas outras relações, não é este o meu Deus. O meu Deus sou eu mesmo. É a minha visão secular do mundo. É a minha visão religiosa secularizada. Porque secularização também é uma religião é a religião do eu. É a religião do não-Deus, do não-transcendência, do não-sobrenatural, do não-espiritual. E que é hoje a maior religião do Brasil. Porque mesmo cristãos como nós que confessamos a fé em Cristo, podemos ser ateus funcionais. O que é um ateu funcional? É alguém que até acredita que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. E eu quero dizer para vocês que hoje é prevalente essa visão de mundo, mesmo entre cristãos. Se você vai consultar os dados do IBGE, você vai perceber que o grupo supostamente religioso que mais cresceu nos últimos dez anos são aqueles chamados não religiosos. Ateus, agnósticos e não religiosos. Mas quando você observa os fenômenos sociais que você vê em todos os dias na sua vida no seu lugar de trabalho, na sua própria existência, na existência de pessoas que você conhece, você vê a diluição como se fosse um suco concentrado que foi acrescentado muita água da concepção cristã que muitos cristãos têm hoje. Essa diluição faz com que eu seja um cristão em um dia e nos outros não, em um assunto e em outros não. Se remeter a alguma coisa que for religiosa, que implica em cantar, em orar, em ler um texto sagrado, em falar de um Deus que eu chamo de Jesus, isso é religioso. Mas no dia a dia, essas palavras e esses gestos que têm a ver com a maneira como eu negocio, como eu faço, como eu trabalho, como eu estudo, isso não é religioso. Isso dilui a fé cristã, como um suco concentrado, onde se acrescenta muita água, é diluído e se torna um ponche, sem gosto, sem sabor, que não remete à concentração que havia antes, esse texto é muito interessante, porque por incrível que pareça, é da boca de um homem pagão, que eu hoje, vinte séculos depois, sou despertado para entender, que os pagãos, às vezes, compreendem melhor as implicações da fé cristã, do que eu compreendo nos dias de hoje, do que você compreende nos dias de hoje. Segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto, é que o principal núcleo do argumento de Demétrio o Ourives, depois que ele passa pelo aspecto da sobrevivência de sua profissão e da sobrevivência da vida religiosa de Éfeso é o aspecto da adoração você é o que você adora veja o que, é que ele diz novamente nesse texto do versículo 27 essa aqui é a palavra de demétrio quando ele se queixa Daquela situação na Assembleia. Veja, primeiro ele falou: não há somente o perigo da nossa profissão cair indiscreto, um aspecto. Como também o próprio tempo da grande deusa religiosa ser estimada em nada, é o segundo aspecto, o aspecto comercial e o aspecto religioso. Mas veja a última frase. E ser mesmo destruída a majestade daquela que tem toda a Ásia e o mundo adoram o que Demétrio está dizendo aqui? Demétrio está dizendo que quando nós compreendemos que na vida supostamente secular existem implicações religiosas e é na nossa vida religiosa há desdobramentos para a vida comum que vivemos quando não estamos no templo que são os dois primeiros argumentos é natural que nós entendamos, é quase que obrigatório que nós entendamos que nós somos o que nós, o que nós adoramos, que nós nos tornamos o que nós adoramos, que nós investimos o melhor do nosso tempo, do nosso talento, do nosso tesouro naquilo que nós adoramos, que nós vivemos baseado naquilo que nós adoramos. A grande questão é o que é que nós adoramos quando essa adoração é uma adoração religiosa, é mais nítido, é mais claro, você é de uma igreja, de um determinado credo, que pratica um determinado rito religioso, que tem determinadas crenças, e determinados deveres religiosos, e aí fica muito claro, se uma pessoa adora a Alá, ele é islâmico. Se adora ao deus triuno, ele é um cristão teísta. Se ele adora a um deus monoteísta, ele é talvez judeu, porque ele adora Jeová. Fica mais fácil. Mas a grande questão é que religião não tem a ver apenas com práticas religiosas. O ser humano ele é um ser religioso por natureza não há pessoas que adoram e pessoas que não adoram nós adoramos a algo ou a alguém, porque nós fomos criados como seres que adoram a questão não é se adoramos ou não, é a quem nós adoramos e quando eu falo em adoração, eu não estou falando do culto porque adoração não é culto, culto é adoração mas adoração não é culto não se restringe ao culto. Adoração é vida. Preste bem atenção nisso. Adoração é vida. A minha vida é uma adoração. Os meus valores são mediados por aquela concepção de vida que existindo Deus e sendo este Deus tem essa faceta. E não existindo Deus ou existindo um outro Deus terá uma outra faceta as decisões que eu tomo, os valores que eu tenho na vida, os princípios que eu tenho, são determinados ou não, a depender de quem eu adoro, recentemente eu fiz um post na internet, falando sobre a criação de Deus, e alguém, aqui mesmo de João Pessoa, fez uma, um comentário, quando eu falava sobre que Deus havia criado a natureza belíssima, e que eu me emocionava diante da natureza, e a pessoa fez uma crítica dizendo assim, mas ele criou como? De um plim-plim, foi. E criou como? Não é muito melhor e mais honesto explicar que foi isso, aquilo, aquilo outro, eu não me recordo exatamente dos argumentos que ele foi, e eu li aquilo ali, e eu disse assim, respondo ou não respondo, respondo ou não respondo, respondo ou não respondo, aí eu disse, eu vou responder, mas eu vou responder de maneira simples. Eu disse assim, não perca seu tempo tentando provar que o que você não acredita não existe. Porque a maior prova de que você supõe que aquilo que você não acredita existe é a tentativa de fazer com que o que você não acredita seja desacreditado pelos outros. Não perca seu tempo. Porque se eu estiver errado, eu tenho absoluta certeza que eu não terei perdido nada. Mas se você estiver errado, você terá perdido a grande oportunidade de reconhecer na criação a mão de Deus. O que eu estava dizendo para aquela pessoa é o seguinte, você não compreende, mas isso que você está dizendo é uma religião. A religião do não Deus, que determina toda a maneira como você vê a vida. Não existe, irmãos, opções de vida que eu posso dividir em opções religiosas e não religiosas. Não existe planos da sua vida profissional em que Deus faz parte da sessão número 3, mas não faz parte da sessão 1, 2, 4 e 6. não. Não faz parte e não pode fazer do seu orçamento aquela parte que supostamente é de Deus e os outros todos aspectos. Você pode fazer o que quiser com os recursos que você gera. Se você compreende que tudo vem de Deus e que nada você tem se não vier de Deus, não é 10% que é de Deus, é o todo que é de Deus. E quando ele pede que você devolva 10%, não é uma autorização e explícita de que você faça o que quiser com os 90%, pelo contrário, é que você seja um bom mordomo dos 100%, e não apenas dos 10%, dizendo que Tome em conta e paguei o meu carnê mensal chamado dízimo ou oferta. Se isso tem implicações, tem implicações, por exemplo, para as minhas decisões sobre o que eu vou fazer da minha vida futura, a profissão que eu vou abraçar, as decisões do que é que eu vou me formar, em que eu vou me formar. Talvez um dos maiores símbolos dessa visão secularizada que toma hoje a nossa história é quando, por exemplo, há tempos atrás, quando uma família cristã reconhecia que um menino ou uma menina, um rapaz ou uma moça, filho daquela família, tinha uma vocação, Todos louvavam a Deus e diziam assim, vou ter uma missionária, vou ter um pastor na família. E hoje, isso parece ser a última das opções, porque é muito mais lucrativo você ser isto, isto e aquilo, do que ser um pastor ou ser um missionário que vai viver consagrando a sua vida a Deus. Talvez um dos maiores símbolos disso, não religioso, é quando você tem num país um déficit tremendo, de formação de professores. Ninguém mais quer fazer curso de licenciatura em nada. Porque todo mundo sabe que ser professor é ganhar pouco. E aquela ideia que antes ensinar é uma função nobre, deixou de existir. Porque as opções que você tem hoje é daquelas profissões que são mais lucrativas. Faculdades que você hoje paga 10, 12 mil reais como se fosse um investimento, sabendo que seu filho, depois de seis anos, vai ganhar muito mais do que isso e vai poder pagar o investimento que foi. Essa visão mercantilista da vida, sem transcendência, sem levar em conta que talvez um professor possa impactar a vida de milhares de alunos ao longo de sua carreira, é o que faz com que alguém, ninguém queira fazer esse sacrifício. Eu não, que seja outro. Meu filho, não, que seja outro. E se for a vocação do seu filho? E se for o chamado de Deus para seu filho? E se for a missão de Deus para seu filho? E se aquilo que você projetou para ele, porque é mais lucrativo e vai garantir mais o futuro dele, for uma profissão frustrada, porque ele não tem vocação para isso. Mas isso pouco importa. Porque na visão secularizada, só os aspectos religiosos são importantes. Eles estão confinados a um dia... Há uma liturgia e a um espaço chamado igreja. E quando eu saio dali, eles acabam. Esse episódio me lembra que qual era a preocupação de Demétrio Era, primeiramente, com o bolso dele. Depois, com a sobrevivência da religião que, ele, que ele, ele, de alguma forma, ajudava a manter. Mas, em terceiro e mais profundamente, era que o próprio culto à grande deusa Diana passasse a ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. E aí eu trago a história da interação que eu tive na internet. Qual era o medo de Demétrio Se Diana era tudo isso, ela certamente resistiria ao Evangelho. Qual era o receio de Demétrio Que os dois titãs, Jesus e Diana, brigassem pelos corações e mentes em Éfeso e quem fosse verdadeiro e prevalecesse, seria o verdadeiro Deus e o outro não mas veja qual era a concepção dele havia um risco por que, que havia um risco? porque no fundo a sua adoração era uma adoração fró, fragilizada eu fico imaginando por exemplo alguém que acorda de manhãzinha como um orives, como ele e resolve colocar na forma de gesso uma série de ídolos, seja eles quais forem, de qualquer religião que for. E ele faz aquilo ali como alguém faz uma, como um padeiro faz uma fornada de pão. Ele coloca ali o gesso, coloca no forno, dali sai uma escultura, ele faz a, as aparas, tira as aparas, consegue esculpir os detalhes, depois ele vai pintar, depois ele vai dar aquela concepção, vai colocar num altar e vai vender para um determinado valor, dizendo que isso é um Deus porque isso é uma representação de um Deus. No Antigo Testamento, o Salmo 115 diz assim, que loucura, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm boca, mas não sai deles nenhum detalhe, nenhuma voz humana, se tornem como eles, aqueles que os fazem. O que é que eles são? Mortos. E aqueles que os fazem são mortos porque ao invés de se entenderem como homens e mulheres feitos à imagem do Deus invisível, concebem um Deus visível à imagem e semelhança deles. E essa é a grande contradição da idolatria. Demétrio não tinha segurança que Diana resistiria a Paulo e a Jesus, porque todos os dias ele tinha certeza de que Diana era feita por ele, como um que trabalhava a prata. E quando alguém faz um Deus a sua imagem e semelhança, esse Deus não presta para nada. Ele não aguenta o perrengue de ser confrontado com outro Deus como eles estavam sendo confrontados. Esse era o medo. Mas o que me causa espécie, e acompanha meu raciocínio, é que nós, que entendemos que servimos ao Deus verdadeiro e não fazemos isso, com, esse entendimento não traz para nós nenhum, nenhum orgulho, porque nós fomos descobertos por ele, desvendadas as nossas mentes para com, com, compreendê-lo, para crer nele, para confiar nele, portanto não é algo que eu, por mim mesmo, conseguia obter essa revelação isso é especial, mas nós que assim temos, não é curioso que nós não proclamemos, não vivamos, e não coloquemos este Deus verdadeiro em todas as áreas da nossa vida, crendo que Ele é suficientemente capaz de prevalecer sobre tudo e sobre todos, não por causa da minha crença, mas pelo fato de Ele ser o único verdadeiro, o que pode a mentira fazer e prevalecer contra a verdade? Demétrio não cria assim porque ele acreditava que o culto dele, embora fosse uma um grande fonte de lucro, era, na verdade, uma grande mentira do ponto de vista existencial, religioso e espiritual. Agora, nós que não cremos dessa maneira, pelo contrário, cremos que vale a pena, quando olhamos o livro de Atos, homens e mulheres morrerem por este Deus, por este Jesus, como o próprio apóstolo Paulo, que se sacrificava a ponto de passar pelas situações que ele passava, no entanto, 20 séculos depois, dois milênios depois, nós nos tornamos cristãos, que não se engajam mais nesse, nessa grande guerra espiritual pelas mentes e corações. E quando eu falo em guerra espiritual, não tem nada a ver com belicosidade, não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver com discurso de ódio, tem a ver apenas com a apresentação consciente, convicta e real, diária e contínua em todas as áreas da vida daquilo que nós cremos. Talvez a maior vergonha que nós vamos passar durante essa semana, irmãos, é se nós chegarmos amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e voltarmos a este lugar no próximo domingo, sem termos tido a coragem mínima e suficiente, não aqui dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja é fácil cantar que Jesus é o Senhor, mas lá no seu ambiente de trabalho e de estudo, sem ter feito nenhum contraponto, nenhuma exposição, com sabedoria e graça, mas com verdade, franqueza e coragem do que nós cremos. E vamos voltar, entrando por aquela porta e adorarmos este Deus que está aqui presente, sem levar em conta que nós nos envergonhamos e o negamos de segunda a sábado, Coisa que até um pagão como Demétrio não negou quando precisou defender Diana dos Efésios. Como é possível que um pagão tenha mais convicções e mais coragem de colocar todas as implicações daquilo que ele cria e nós, cristãos, não tenhamos essa mesma coragem e esse mesmo desprendimento? Como é possível? Eu vou lhe explicar por quê. É porque como um ferrugem corrói um metal aos poucos, uma visão secularizada da vida departamentaliza Deus a um domingo, a um lugar e a um momento. Ele não tem mais repercussões no dia a dia da nossa vida. Nós não vivemos mais em função dele. Nós vivemos em função de conseguir aquilo que nós achamos que é importante para nós e para os nossos filhos, investir naquilo que possa nos dar suposta segurança e vivemos a nossa vida de nós para nós mesmos. Mas deixe-me dizer... Essa visão é uma visão ateia, que nega o Deus que você professa pela boca. É uma desonra a Deus fazer isso. Não é apenas uma negligência. É você ser menos do que Demétrio era em relação a Diana dos Efésios. De modo que quando no próximo domingo eu chegar aqui, com louvores na minha boca a esse Deus com gestos religiosos a esse Deus, com o texto da palavra desse Deus, para ouvir a voz de um pregador que falará para mim sobre este Deus, é bom que eu pense direitinho, eu tenho pelo menos a seriedade da minha crença, que Demétrio, que adorava Diana dos Efésios, tinha, porque o grande pregador desse texto, é Demétrio irmãos, Olha aqui, uma palavra que Paulo tenha dito nesse texto? Não tem. Esse é um texto inteiro em que um cristão não fala nada. Mas quem é que prega nesse texto? Demétrio, o adorador de Diana dos Efésios. Alexandre, que era companheiro de Paulo, não falou. Aristarco Gaio, que era companheiro, não falou. Quem falou? Quem falou foi Demétrio quem apazigou foi o escrivão, cristãos não falaram nesse texto, mas esse texto fala de maneira ressonante hoje à noite, como aquelas pedras que Jesus disse, que se nós calarmos ele, tiraria das pedras o perfeito testemunho, hoje o mundo está falando, mais do que os cristãos, o mundo hoje está exigindo de nós, e esperando de nós um testemunho mais do que nós estamos dispostos a dar é só você ter um olhar crítico e olhar os meios televisivos só, uma televisão, só televisão nem rede social, só televisão e você assistir hoje à noite hoje à noite, quando você sair daqui o fantástico como você assistiu domingo passado você assistiu um jornal nacional ou qualquer outro conteúdo de televisão, o que estará sendo dito lá, e você verá que a profissão de fé deste mundo secularizado, que leva até as últimas consequências daquilo que crê, tem sido mais ressoante, do que a profissão de fé de nós cristãos, para nossa vergonha, Demétrio prega, nós ouvimos a sua voz, e ele um adorador de ídolos, um Ourives de Diana dos Efésios é o pregador de hoje à noite, dizendo, levem a sério as implicações daquilo que vocês creem. Ou então, continuem departamentalizando a vida. E vocês verão, em poucos anos, os efeitos que isso terá na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e nos seus filhos, que você está criando, numa perspectiva de que igreja é uma coisa para um tempo, um dia e uma época, mas não para a vida toda. A fé cristã sem implicações para a vida cristã. Eu conversava com o pastor Andrew ontem e contava um pouco da experiência que eu tinha tido quando morei nos Estados Unidos na década de 90. Alguns irmãos que me conhecem desde aquela época sabem que eu fui eu fui com a minha família, os meninos ainda eram pequenos, Micael tinha menos de cinco anos, ou cinco anos, e Manuela tinha um ano e meio. E eu me lembro que nós vendemos tudo, nós, eu era pastor da igreja presbiteriana de Manaíra, na época, hoje memorial, com a absoluta convicção, irmãos, como eu digo ainda hoje, de que Deus estava me chamando para plantar uma igreja ali na cidade de Orlando, que acabou acontecendo de uma forma ou de outra. Eu não tinha ideia, não tinha planos de voltar. Cinco anos depois eu estava voltando. Uma série de circunstâncias me trouxeram de volta. E quando eu voltei aqui, eu voltei constrangido para tentar entender por que é que cinco anos antes eu tinha saído daqui com absoluta convicção de que Deus estava me mandando para lá para fazer aquilo que eu disse a todo mundo e que eu tinha convicção que iria ser feito e que não voltaria mais e agora eu estava voltando. O que é que tinha acontecido? Eu tinha me enganado, eu tinha enganado os outros. Eu cheguei à conclusão que eu me enganei. Deus certamente queria abençoar aquelas mais de 50 famílias que foram alcançadas ali naquela cidade e que hoje estão em igrejas ali daquele lugar. Mas Deus estava me dando uma coisa, irmãos, que eu louvo a Deus. Na década de 90 quando muito menos mas muito menos nós estamos falando, portanto de mais de 20 anos 30 anos pelo menos o estado de coisas de uma civilização secularizada ainda não estava instalada nem nos Estados Unidos nem em qualquer outro lugar, muito menos no Brasil e quando eu voltei nos momentos de oração diante de Deus perguntei, por que o Senhor me levou para lá? E no meu coração, Deus falou muito profundamente para que você visse antes o que iria acontecer e que de fato está é acontecendo no Brasil hoje. O Brasil está saindo, e nós como cristãos estamos saindo de um momento em que o Brasil estava começando a ser evangelizado. Eu não estou falando de catequese. Catequese tem desde o começo desse país. Estou falando de evangelização mesmo. E, de repente, sem que esse país conseguisse se tornar impactado pelo cristianismo, nós fizemos um pulo que é visível hoje a qualquer pessoa que quiser olhar de uma época pré-cristã para uma época completamente secularizada hoje. Hoje o país é tão secularizado quanto qualquer outra nação da Europa ou dos Estados Unidos. Deus está sendo empurrado para as periferias da existência, de modo que você escuta esse discurso facilmente no dia a dia. Não, que você crê, mas é um problema seu, é sua convicção, você não pode impor aos outros o que você crê. Não, se você pensa assim, é uma questão sua. Não, Deus é uma questão privada, não tem a ver com a sociedade. A sociedade é laica, o Estado é laico, tudo não tem lugar para Deus. E esse fenômeno está se, se alastrando a ponto de essa geração desses meninos mais jovens, se você for realmente direto neles, eles vão ter uma concepção de vida secular que é completamente diferente da sua. Porque diariamente eles estão sendo doutrinados, onde eles estão a ouvir que Deus é irrelevante. Se é relevante para alguém, que fique com Ele, mas Ele não tem lugar na sociedade nos valores da sociedade. Aí vem Demétrio hoje e disse, não, se você, consciente ou não, age, estuda, trabalha ou faz qualquer outra coisa, saiba, você faz a partir de uma perspectiva religiosa que você consegue explicar ou não, mas é impossível agir no mundo sem ser um ser religioso. Você talvez não atenda a um ritual, não faça parte de uma igreja mas a sua concepção de vida ela tem uma conotação transcendente, quer você acredite ou não ou se não tiver, isso é o seu próprio Deus, o Deus do século para concluir eu gostaria de dizer o seguinte existe uma expressão muito comum chamada paz de cemitério eu não sei se você conhece essa expressão, é uma expressão antiga o que é a paz de cemitério? É aquela paz aparente. No cemitério ninguém briga, concorda comigo? Eu moro ao lado do cemitério da Consolação, é o lugar mais tranquilo do mundo. Nem mesmo barata e formiga eu tenho no meu apartamento, porque o material orgânico do outro lado da rua é tão abundante que eles nem precisam ir atrás da minha cozinha. Então você, de noite, abre assim a varanda e vê aquele, aquela tranquilidade. É um lugar mais tranquilo, sinceramente. Eu nunca pensei que morar ao lado de um cemitério... Era tão tranquilo assim, não tem vizinho barulhento, ninguém reclama, não tem briga de vizinho, não tem festa, não tem festa em cemitério. Então assim, o cemitério é um lugar tranquilo, a paz de cemitério é uma paz aparente. Parece que está tudo em paz, mas não está em paz, é isso que o escrivão consegue. Se você olhar os últimos versículos, diz que o escrivão da cidade, verso 35, tendo apaziguado o povo, disse, olha só o argumento dele, se não é um típico argumento de uma pessoa secularizada que separa a religião das coisas da vida. Ele diz assim, senhores efésios, quem porventura, não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Ora, não podendo ser isso contraditado, ou seja, estando na ambiência da convicção pessoal de quem assim crê, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, verso 37. Porque esses homens que aqui trouxeste, eles não são sacrílegos, eles não blasfemaram contra a nossa deusa, Portanto, vamos separar as coisas, dizia o escrivão, verso 38. Se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, usem a tramitação normal do processo, devido ao processo legal no Império Romano, a audiências e a procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa, pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar o ajuntamento. Olha o verso 41. E havendo disso, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. E ficou todo mundo em paz e calmo, foi todo mundo para casa. A questão foi resolvida? A questão foi tratada? Algum cristão foi levado lá para frente para dizer assim, não, deixa eu explicar melhor para vocês. O problema da gente não é contra Diana dos Efésios. A convicção da gente é que questiona Diana dos Efésios. Houve algum debate aqui? Não. Houve alguma resolução aqui? Não. Essa é a típica solução de um escrivão, que diga-se passagem quando a gente chama escrivão aqui, não é o escrivão propriamente dito que a gente tem no cartório hoje. É alguém que era responsável pelas coisas do império naquela cidade. Portanto, era o político da época. E você sabe como é que político funciona, né? Estando bem para você, e estando bem para você, estando bom para ambos as partes, estamos resolvidos. Celso russo está resolvido o problema. Foi isso que ele resolveu: a paz dos cemitérios. Nem vocês mexem com eles, nem eles mexem com vocês. Homem, vamos aproveitar para ganhar dinheiro, porque daqui a pouco realmente vai ter um terremoto e Diana dos Efésios vai ser destruída. Como de fato aconteceu então enquanto o terremoto não vem vamos ganhar dinheiro e vamos cada um cuidar da sua própria vida não é isso que nós vemos hoje não é essa grande armadilha que nós como cristãos somos sendo levados para ela não cuidemos de criar confusão vivamos em paz cada um no seu lado mas ao ponto que chegamos é o ponto perigoso de estarmos numa paz de cemitérios porque mais cedo ou mais tarde irmãos preste bem atenção, eu tenho dito isso com uma certa frequência aqui na igreja, e eu não sei se eu posso ser mais explícito do que isso, e quando acontecer vocês vão dizer, pastor Robson disse, mais cedo ou mais tarde, não, dá, não dará mais para ter uma postura passiva, e de certa maneira omissa, de não manifestar o que cremos nas questões diárias e contínuas e cotidianas do dia a dia das coisas que têm a ver com a não religião, mas que são religiosas. O que nós estamos vivendo hoje, que é uma espécie de bullying social, é típico daquele valentão da escola, que bate uma vez e você não reage. Bate uma segunda vez e você não reage. Bate uma terceira vez e quando você pensa em reagir, você já não tem mais autoridade nem força para reagir. E qual é a maneira da nossa reação? Não é provocando nem promovendo o conflito social. É simplesmente dizemos, dizendo, por duas horas que forem necessárias, porque quem fala duas horas seguidas que Diana é Deus, é deusa, são os pagãos. Você percebeu? Duas horas seguidas. Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, por duas horas seguidas. Vai chegar um tempo, e está chegando, em que para sobreviver, você como cristão terá que dizer, e nem precisará ser com um megafone, mas nas atitudes cotidianas e diárias, grande é o Senhor dos exércitos, grande é o Senhor dos exércitos grande é o Senhor dos exércitos ele não é um Deus para ser confinado na minha vida religiosa, ele entra interpenetra e influencia todas as áreas da minha vida, ou então ele não é Deus e para não tê-lo como Deus é melhor não ter Deus nenhum pense bem sobre isso porque cada dia que se aproxima esse dia chegará e nós teremos que dizer grande é o Senhor dos Exércitos porque tudo ao nosso redor está dizendo grande é a Diana dos Efésios que Deus tenha misericórdia e nos ajude enquanto há tempo curva sua cabeça por um instante e, nos ajude, e, e ore conosco pedindo a Deus que nos ajude a ouvir essa voz e fazer aquilo que nós devemos fazer ó Deus amado e querido Pai tenha misericórdia de nós quando as pedras clamam quando as pedras se posicionam quando as pedras proclamam aquilo que creem quando muitos gritam por duas horas que sejam e tantos tempos outros que forem necessários o que creem e que implicações daquilo que creem tem para suas vidas e nós vamos estar cada dia mais infelizmente, estando cada dia mais confinados as nossas convicções pessoais, confinadas ao aspecto religioso da nossa vida, tenha misericórdia de nós, ó oh Pai, nos ajuda a como Paulo e tantos outros homens e mulheres do passado, e mesmo do presente hoje, a dizermos o que cremos, e a levarmos até as últimas consequências, as implicações daquilo que cremos, livra-nos de sermos religiosos domesticados, e nos ajuda a sermos cristãos autênticos. É o que nós oramos e te pedimos por tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.